0: Olá, pastor Senhor Jesus. É... Às vezes é muito difícil né, a gente se colocar no lugar das pessoas, compreender a leitura que elas fazem de certas situações, tentar compreender como o coração delas sentem as coisas. E, e hoje eu é, resolvi orar a respeito de algumas coisas e meditar é, na palavra, Ezequiel 39. E eu fico aqui pensando que nós temos sempre dois caminhos: o mais fácil e o mais difícil. Nós sempre temos escolhas as quais podemos fazer ao longo da nossa vida. Algumas escolhas vão gerar em nós arrependimento, conversão, vida com Deus. Outras escolhas vão gerar em nós destruição, condenação, pecado, afastamento de Deus. Só que as nossas ocupações humanas, o nosso modo de vida, a maneira como nós reagimos a certas coisas, muitas vezes nos faz tomar decisões equivocadas e todo mundo está sujeito a cometer erros e todos os erros são passíveis de perdão, porque Deus, quando ele olha para Adão e Eva, e Eva simplesmente desobedeceu algo que Deus tinha falado para ela e aparentemente era algo muito simples e a Bíblia revela que é nas coisas simples que erramos. E aqui Ezequiel ele recebe de Deus uma palavra, uma palavra difícil, porém Deus ele explica o porquê que ele está mandando o profeta falar com aquele povo. E aqui a ordem é bem clara. E Deus, ele... Ele diz para Ezequiel que... Ele profetizasse contra Gog. E aí ele diz assim, eu sou o seu inimigo. Príncipe que governa as nações. E aí eu fico pensando assim, que Deus, ele ele tem inimigos, ele, ele se posiciona contra aqueles que não o amam, contra aqueles que não o obedecem, contra aqueles que o desprezam, e aqui ele deixa bem claro, então ele fala com um homem que estava disposto a ouvir o coração de Deus, que estava disposto a obedecer aquilo que Deus tinha para a vida dele, e ele chama Ezequiel e diz assim, olha Ezequiel, profetiza contra é, Gog porque eu sou inimigo dele. Eu não tenho amizade com esse cara. Embora ele seja príncipe das nações e ele governe sobre as nações, eu não tenho parte com ele. E Jesus, ele diz que ele não tem parte com o diabo que ele não tem parte com esse mundo aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam automaticamente inimigos de Deus e a palavra diz também que quando nós ousamos dizer que servimos a Deus que somos cristãos e abrimos a nossa boca para falarmos desse Deus porém o nosso testemunho de vida não está de acordo com a palavra nós colocamos Deus como mentiroso porque nós falamos de Deus e temos um comportamento diverso daquilo que Deus espera de nós. E para quem está nos observando, acha que Deus é aquilo que nós estamos fazendo. Que Deus é, é, é aquilo é, é que, que diz respeito às nossas escolhas. E aí a gente depõe contra Deus. Só que Deus ele não se deixa escarnecer. E aqui diz que... Você... Seu exército e seus aliados morrerão. Satanás é o governo desse mundo. É ele quem está aqui governando tudo isso de ruim, de, mal, de maligno, de cruel que está acontecendo. Ele é o responsável por todas as mentiras, ele é responsável pela falta de respeito entre pais e filhos, ele é responsável por uma infinidade de coisas ruins que acontecem todos os dias, todo, toda hora, de minuto a minuto, na vida das pessoas, da humanidade. E Deus aqui ele faz uma advertência, olha, eu não sou seu amigo, você é príncipe das nações, mas eu não, eu não tenho nada contigo, e o teu dia vai chegar. E quando esse dia chegar, o dia do meu juízo, o dia onde eu declararei as nações, toda a verdade, todos saberão que eu sou o Senhor, ele diz que você, o seu exército e os seus aliados morrerão. E isso me faz parar para entender que Satanás, o seu exército de demônios, né... O, 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 to, todos aqueles anjos que foram convencidos a pecar contra Deus e também os seus aliados quem são os aliados de Satanás aqueles que não fazem a vontade de Deus e quando nós não estamos do lado de Deus, nós estamos contra Deus você não tem como numa partida de futebol marcar gol para os dois times defender a camisa dos dois clubes ou você defende um ou você defende o outro e a palavra aqui ela diz que quando nós servimos a um Deus automaticamente nós desagradamos ao outro a questão é que existe um Deus verdadeiro e existe um Deus falso Jesus é o Deus verdadeiro ele se declara eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida então eu sou o verdadeiro não há outro além de mim então Satanás é uma farsa e aqui ele diz que tanto Satanás como o seu exército, como todos aqueles que se aliam a ele, serão derrotados. E Deus aqui então está falando com Ezequiel para que Ezequiel exorte aquelas pessoas. Olha, se vocês continuarem nessa posição de vocês, se vocês continuarem o pecado de vocês, se vocês continuarem não observando as escrituras, no mais simples mandamento, vocês morrerão. Se vocês continuarem dando... É ouvidos a voz do inimigo que mandam vocês mentirem, que manda vocês adulterarem, que manda vocês roubarem, que manda vocês traficarem, que manda vocês se envolverem com quem não presta, que, que manda vocês se envolverem com pessoas do mal, pessoas malignas, pessoas que querem te derrubar porque são instrumentos do diabo, porque são parte do exército do inimigo contra a nossa vida. Aí Deus faz essa advertência... Enquanto vocês estiverem olhando para essas suas é, necessidades humanas... Mundanas... Vocês, então, são aliados do inimigo... E vocês serão destruídos junto com eles... Mas se vocês estiverem comigo... Eu sou Deus para proteger, para perdoar, para restaurar... Para refazer... Para fazer nova todas as coisas... E aquele ele fala... E aí quando acontecer... Vocês saberão que eu sou o Senhor. Então se quando isso acontecer... Aí as pessoas saberão... É porque as pessoas ainda não sabem quem é Deus. E isso é muito perigoso... Porque se a gente não sabe quem é Deus... A gente não busca... A gente não confia... A gente não entrega... A gente não se sacrifica por esse Deus... Porque nós não o conhecemos. Mas naquele dia... Quando Jesus voltar... Ele vai mostrar que ele é Deus... E por mais que nós venhamos a reconhecer que ele sempre disse a verdade e que nós estávamos equivocados, vai ser tarde, porque juntamente com Satanás e seus demônios, nós que nos aliamos a essas estratégias e não respeitamos aquilo que Deus nos ordena através das escrituras e de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, então nós seremos destruídos, nós morreremos isso é algo que me preocupa muito. Porque muitas vezes a gente não examina as escrituras, a gente não se coloca à disposição de ouvir a voz de Deus. E nós nos aliamos ao mundo. E quem governa o mundo? O diabo. Então nós nos aliamos a quem? Ao diabo. E aqui ele diz assim, eu não deixarei que ninguém desonre o meu nome. E como é desonrar, então, o nome de Deus? É dizer que é crente, é dizer que é cristão, é dizer que é evangélico, que é membro de instituição. E o testemunho de vida não... não está de acordo com as Escrituras. Porque o cristão, quando ele diz que é servo do Deus vivo, quando ele afirma que ele segue a Bíblia, que ele segue as Escrituras, ele tem que ser irrepreensível. Ele tem que ser uma pessoa que realmente você tenha a impressão de estar lendo a própria Bíblia através da vida daquela pessoa. E isso não tem acontecido. Porque as pessoas falam muito de Deus, mas não vivem como Jesus viveu. Não seguem o exemplo que Ele nos deixou. Não se aliançam com as Escrituras. Então, automaticamente, elas se aliam a esse exército poderoso que governa esse mundo de caos, de mentira, de prostituição, de drogas, de bebida, de discussões, de palavras que saem do coração e que ferem o outro. E tudo isso é um plano maligno para nos distanciar da vontade soberana de Deus. Mas ele diz que naquele dia as pessoas saberão que Ele é Deus. E ele, ele não vai deixar que o nome dEle seja desonrado. Então, assim, é, é, é algo que a gente tem que parar, e a gente tem que pensar, a gente tem que meditar, porque Jesus está voltando. E Deus, Ele quer nos salvar, Ele não quer que nós venhamos a... a a morrer sem a nossa salvação. E aí ele diz que tem um cemitério gigante preparado para todos aqueles que seguem a Gog, e aqui então Gog tem a representação nessa aplicação do texto bíblico a, a figura de Satanás e que existe esse cemitério preparado para ele. E para suas multidões. Aqui no versículo, no versículo 11. Está escrito assim. Neste dia prepararei um enorme cemitério para a e suas multidões. Ou seja, é muita gente. Mas é muita gente. Multidões é muita gente. Que vai para o inferno com ele. Porque não quer se submeter às escrituras. Porque acha que é dono da razão porque acha que sabe mais do que o próprio Deus, porque não quer se quebrar, porque não quer se refazer, porque não quer ouvir a voz do profeta. E aqui essas pessoas não ouviam a voz do profeta. Elas eram autossuficientes demais, elas sabiam demais, elas conheciam demais, elas eram arrogantes demais, elas eram soberbas demais. E aí Deus anuncia a destruição para essas pessoas que se aliançavam a esse governo. E aí, Deus ele diz assim, olha, é... o dia que eu mostrar a minha glória, o dia que Jesus voltar para resgatar a igreja, será um dia memorável. Será um dia onde a terra será purificada. Porque Deus ele quer restaurar tudo isso aqui, que o diabo deixou sem forma, deixou sem amor, deixou sem vida, deixou sem... Sem, sem bons sentimentos, Deus quer restaurar tudo isso. Então ele vem, ele volta para resgatar a igreja, e aí então a terra será purificada, porque Jesus prometeu que ele está nos preparando o lugar lá no céu, mas depois a nova Jerusalém volta. Nós, nós vamos habitar aqui. Só que precisa primeiro acontecer toda essa questão né, da, do arrebatamento da igreja para que Jesus então ele volte com o seu próprio reino e aí com ele também reinaremos e aí esse império das trevas será finalmente destruído. E Deus ele precisa purificar a terra porque ele não quer mais que nós venhamos a pecar. Só que para desfrutar disso tudo nós temos que estar com a nossa vida em Deus. E como é que nós sabemos quando a nossa vida está em Deus, quando a gente lê as escrituras e a gente se encontra nelas e ela se encontra na gente porque a gente não é bobo e a palavra diz que nós temos que nos examinar e saber aquilo que estamos fazendo de certo e o que é de errado e fazer o certo e o errado é uma questão de escolha, não depende do outro, do quanto o outro acerta ou do quanto o outro erra porque Deus não está preocupado com as coisas que estão fazendo para a gente. Deus está preocupado com aquilo que nós estamos fazendo diante daquilo que as pessoas estão fazendo para a gente. Porque nós não somos aquilo que o outro faz. Nós somos aquilo que nós damos como, como resposta para o mundo. Como Jesus, que não veio numa forma majestosa como se esperava. Pelo contrário, né, ele veio sem nenhum tipo de beleza, formosura e, enfim, e confete e isso e aquilo, lantejou -la, Porque ele queria simplesmente salvar as pessoas, ele não estava preocupado em ganhar like. E, e essa palavra, assim, ela, da mesma forma como ela me, me confronta um pouco, porque eu sei que eu também sou pecadora, mas ao mesmo tempo ela me abre os olhos para que eu possa entender como é importante a vida com Deus, cada vez mais com Deus. Porque aqui os ímpios comerão da própria carne e beberão do próprio sangue, enquanto que os salvos, eles ceiarão com Jesus e comerão e beberão da carne, que é o corpo, e do sangue de Cristo. E isso é lamentável porque muitas vezes é, as pregações hoje em dia elas não falam sobre esse avivamento que é a conversão. E as pessoas não querem ouvir esse tipo de, de palavra, né, essa palavra dura, pesada, mas é aqui que Jesus vai operar e é aqui que ele vai é, fazer com que possamos entender né, essa, essa realidade que está tão próxima de nós o céu e o inferno. E Deus ele diz que ele vai manifestar a glória dele para todas as nações e que todos verão aqui ó no versículo 21. Desse modo, depois que ele fala né, através do profeta Ezequiel aquela nação ímpia, aquelas pessoas que estavam se aliançando com o mal, que não queriam saber de Deus, ele diz o seguinte, desse modo mostrarei minha glória às nações. Todos verão o castigo que trouxe sobre eles e o poder da minha mão quando eu castigo e a Israel saberá que eu sou o Senhor Israel aqui não era o povo mais lindo e mais querido e mais fofo, pelo contrário eles eram extremamente desobedientes só que Deus ele é misericordioso e aqui ele diz assim ó, o castigo por causa do pecado pois foram infiéis ao seu Deus. Aqui, ele não está falando de juízo contra pessoas que, que Deus não era Deus daquele povo, entende? Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, é castigo por causa do pecado, pois foram infiéis ao seu Deus. Eles foram infiéis a Deus. E por isso Deus fala, será morto Satanás, seus demônios, seu exército né? e os seus aliados. Porque quando você peca, quando você é infiel a Deus, você é aliado do próprio capeta, do próprio diabo. E aí, a consequência disso é o que? É a morte. E aqui, então, Deus ele diz, olha, mas eu vou esconder o meu rosto, eu vou castigar vocês pela impureza, pelos seus pecados. Só que, aqueles que clamarem, aqueles que olharem para mim, que voltarem o seu rosto para mim, eu terei compaixão. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós temos que assumir a responsabilidade, a vergonha da nossa infidelidade e passarmos a ter uma nova vida com Deus. Nós temos que viver em santidade, nós temos que viver uma vida separada, longe de tudo aquilo que a Bíblia condena, longe de tudo aquilo que não é digno, não é moral, longe de tudo aquilo que se assemelha com o mal. Porque quem é do mal, e pratica o mal, e gosta do mal, e tem prazer nas coisas do mal, é aliado de Satanás. Porque quem gosta do mal é Satanás. Ao passo que quando nós nos aliançamos em amor, em fazer o bem, sem olhar a quem, aquelas coisas todas, então nós nos aliançamos com Deus. E aí eu vejo assim, algo muito claro nesse finalzinho de texto... Que Jesus vai voltar... Que Ele vai nos resgatar... Que nós devemos fazer a nossa confissão... Que nós devemos ter uma vida de conversão diária... Porque Deus ele promete salvação... Mas a salvação é para quem? Para aqueles que estão cativos nesse mundo... Mas renunciam ao mundo... E mesmo nessa condição de cativeiro... Eles reconhecem que Deus é Deus... E aí então em Deus... Vencem o pecado, vencem a intriga, o ódio, a inveja, a malícia, a prostituição, as drogas, os vícios, as escolhas erradas. Para quê? Para ter uma vida separada, uma vida de santidade, para contemplar, então, a volta de Jesus e se encontrar com Ele nas nuvens. Mas aqui a palavra diz assim, no versículo 26 assumirão a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade no passado. Porque a gente tem que olhar para o nosso passado e entender o quanto nós somos pecadores e para, onde quer, e para onde Deus quer nos levar num futuro muito próximo. E aí ele diz assim, não deixarei nenhum deles para trás e nunca mais me afastarei deles e derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel. Eu sou o Senhor soberano. Eu falei. E aqui a promessa, eu vejo como Deus, ele dizendo, olha, se você for fiel, se você compreender isso, se você conseguir escolher em qual time você vai jogar e você desempenhar bem o seu papel e nós vencermos, então você estará comigo na eternidade, você vai viver comigo lá para sempre. Eu nunca mais vou me afastar de você, eu nunca mais vou deixar você, eu vou derramar sobre você o meu espírito. Eu vou ser soberano sobre a sua vida, eu serei o seu Deus, você será o meu povo. Mas para isso você tem que observar a Deus, você tem que se voltar para Ele você tem que buscar misericórdia, você tem que buscar a cruz, o sacrifício que Jesus fez. E aí então Deus ele olha para gente com zelo, com cuidado, com amor, Ele cuida de nós, Ele tira de nós todo o medo, toda a opressão do maligno, e aí nós nos voltamos para Ele em amor, e nós começamos a olhar as coisas de uma maneira diferente. Nós começamos a perceber que para as coisas mudarem, a mudança começa em nós, quando nós começamos a ter uma vida com Deus. E aí confessamos o pecado, nos convertemos e aí então seremos resgatados por Cristo, porque foi para isso que Ele morreu. Ele não morreu para a gente continuar tendo essa vida medíocre que nós temos. Ele não morreu também para que nós venhamos a, ser, a sermos pessoas gananciosas. Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu para nos dar esperança. Ele morreu para nos reconciliar com o Pai. Ele morreu para nos dar amor. E Ele nos dando amor, então nós temos como dar amor para os outros. Porque Jesus não foi amado. Jesus ele foi desprezado, Ele foi humilhado, Ele foi esmagado, Ele foi cuspido. Ele foi tudo que, que alguém da mais perfeita crueldade poderia fazer com Ele, Ele se submeteu por amor. E às vezes a gente não não consegue ter alianças nesse mundo porque nós não sabemos amar as pessoas. A gente vive num toma-lá-da-cá. Você faz e eu te dou a contraprestação. Ah, você não fez? Então eu não te devo nada. Não. Deus que veio aqui, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, Ele veio e Ele se entregou. Ele não cobrou nada. As pessoas falavam mal dEle e ele calava. As pessoas batiam nele e ele calava. Ele foi crucificado e ali ele ficou calado. A única pessoa com quem ele conversou foi com o Pai. Com o nosso Deus. Então, muitas vezes, eu fico pensando que a gente perde porque a gente quer falar com todo mundo. A gente só não fala com o Pai. E quando nós aprendemos a colocar tudo na mão de Deus, Deus ele vem em glória, em poder, em força e Ele resolve a nossa vida. Porque nós vamos confessar os nossos pecados. E nós vamos ter uma conversão. Uma vida transformada. Uma mudança de mente. Não é eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Não. Eu nasci à imagem e semelhança do meu Deus. E eu vou lutar para preservar isso. Custe o que custar. Porque Jesus morreu naquela cruz para me salvar. E eu preciso me parecer com Ele. Eu quero, eu desejo me parecer com o meu Deus, com o meu Salvador, com o meu Resgatador. Então, assim que essa palavra, no dia de hoje, possa nos trazer a alegria de uma vida de eternidade com o nosso Deus, através da pessoa de Jesus Cristo e através desse derramamento do Espírito Santo de Deus que torna a nossa vida mais santa. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si, compreende as escrituras e tem prazer em viver de acordo com ela, no menor ou no maior detalhe, porque nenhum tio Deus vai modificar na palavra só para a gente se agradar. E que possamos então meditar nesse texto de Ezequiel 39, compreendendo a magnitude da salvação, e desprezar tudo aquilo que o diabo tem mentido, tudo aquilo que ele tem colocado nos nossos corações, para que nós venhamos, então, sermos aliados dele. E aí com ele também, perder o direito à vida eterna. E ganhar o quê? Ganhar aquilo que está aqui, ó, no versículo 11. Um enorme cemitério para Gogue e as suas multidões. E aí Jesus diz... Eu tenho a vida eterna, eu tenho o céu, eu tenho a nova Jerusalém. Para aqueles, para as minhas multidões. E aí nós temos que fazer uma escolha simples. Nós queremos ser multidões de quem? De Jesus ou do inferno? É uma escolha simples que a gente faz dentro do nosso coração, na nossa mente. E o nosso comportamento vai dar esse testemunho de, que, de quem, a quem pertencemos. Porque quando eu olho para uma pessoa e eu, eu observo, eu sei a quem ela pertence. Pelo que ela fala, pela maneira como ela fala, pela maneira como ela gesticula. Pelo seu estilo de vida, a gente sabe quem é do diabo e quem não é do diabo. Quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque quem se parece com Jesus é amor, é compaixão, é misericórdia, é santidade, é vida separada. Quem se parece com o diabo? É mentiroso, é falso, é intrigueiro, fala o que não deve, é impossível, não tem paciência, não tem domínio próprio, é agressivo nas palavras, é agressivo no modo de agir, fala mal de todo mundo, se envolve com fofoca. Essas coisinhas. Essas coisinhas que a gente acha que não tem nada a ver, né? Mas que demonstram e denunciam a quem estamos servindo. Então, que de verdade... Deus ele possa restaurar o nosso coração, possa olhar para nós como filhos e que Ele possa nos dar a salvação e principalmente que nós possamos, com sentimento de gratidão, termos a vida que Deus espera que tenhamos. Porque Ele pagou e pagou caro. Ele pagou com a própria vida. Ele pagou com o seu corpo e com o seu sangue derramado ali naquela cruz que o Espírito Santo ele possa nos convencer e que nós possamos falar desse amor e permitindo que, através das nossas vidas, o Espírito Santo vá convencendo a todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus que nós possamos vencer e escolher a quem servir, hoje e sempre eternamente. Amém.